0: días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Ken Bensue, o San Cristiano Simicruz. En el programa de hoy tenemos a una invitada especial, Ladies Mena Valderrama, la cual es una lideresa social afrocolombiana que ya es un asiduo a este programa, creo que es la tercera o cuarta vez que entrevistamos. Hicimos una triste entrevista hace ahora 12 meses sobre el fusilamiento, creo que eran cinco jóvenes afrocolombianos, y sobre el genocidio en general de los afrocolombianos. Hoy eh, la tenemos como invitada para que nos dé una actualización sobre la crisis que se está sufriendo en Colombia, Cali siendo el centro, el epicentro de los movimientos sociales contra Duque y contra este gobierno capitalista que está siendo bastante represivo de la población colombiana. Buenas tardes, eh, ladies, ¿cómo estamos? Buenas tardes, saludos a todos los oyentes. Muchas gracias, Sam, por la invitación. Perfecto. Bueno, eh, tristes escenas las que llevamos ya varias semanas viendo a través de fotos, a través de vídeos, las que están pasando en Colombia. Para aquellos y aquellas y aquellas que no están familiarizados con el contexto colombiano, ¿nos podrías explicar exactamente, bueno, según tu punto de vista, qué es lo que está pasando? ¿Cómo hemos llegado a estas revueltas callejeras? Bueno, lo que sucede es que los colombianos
1: vienen de un proceso eh, de mucho sufrimiento a raíz de la pandemia del COVID-19 que en el 2020 eh, dejó a centenares de familias en la calle sin empleo. Colombia es un país donde casi la mitad de la población no tiene ingresos fijos. ¿Eso qué significa? Que casi la mitad de los colombianos no trabaja con garantía, sino que trabaja de manera independiente, es decir, lo que cada quien pueda producir para su propio sustento y el de su familia. Uh -huh. Entonces, la gente empezó a estar sin comida y se aumentaron las cifras de colombianos que no comen, que son casi hoy eh, eh 21 millones de colombianos que no alcanzan a comer tres comidas al día y alrededor de 9 millones de colombianos que están en la pobreza absoluta, es decir, los que comen menos de una comida, entre una comida diaria y menos de eso, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, estas situaciones de, 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 de miseria extrema eh, se agravaron o, o la gente empezó a sentir fue muy violentada cuando en medio de ese panorama tan desalentador, producto de todas las condiciones que generó pues, la pandemia, el gobierno empezó a proponer una reforma que iba en contra de esas poblaciones, de esas mayorías, y esto dio paso también a que la gente recordara que mucho antes de, de que empezaran a proponer la reforma, el gobierno dijo que supuestamente el país, estaba ilíquido, estaba uh -huh. sin flujo de carteras uh -huh. y que lo que había alcanzaba supuestamente para funcionamiento de tres meses. Entonces la gente empezó a hacer cuentas y a decir ¿pero cómo así que el dinero no está? Si a raíz de la pandemia se supone que los gastos se redujeron, pero sin embargo la gente empezó a darse cuenta que era lo que publicaban en los medios, que el gobierno tenía contratos millonarios por publicidad, por asesorías externas de, de, uh -huh. de, 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 de figuras, incluso muchos de las farándulas, en fin. Y todas estas situaciones pues llevaron a que la gente se fuese a las calles uh -huh. y, 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 y es lo que está generando que es? haya ahorita digamos una uh -huh. gran violación de los derechos humanos porque uh -huh. hay alrededor de 600 desaparecidos wow. en una manifestación pacífica que empezó el 28 de abril. Uh -huh. A la fecha, incluso hoy, las Naciones Unidas se, se, se pronunciaron y dijeron que estaban extremadamente preocupadas por los procesos de desaparición forzada que se han identificado en Colombia y que han identificado que es una práctica sistemática que cada día se fortalece entonces esta en medio de todo este panorama de desigualdad, de pobreza extrema y de violencia es que se están generando estas condiciones también hay que decir uh -huh. que en septiembre del año pasado ya el país había salido a marchar. Ya el país había pronunciado frente a las nefastas políticas implementadas por el gobierno en medio de la pandemia. Podrías. Perdona. ¿eh? Lento, lento, lento. Es incluso fue uno de los últimos países del continente uh -huh. americano que empezó vacunación. Eh, con, con, con reportes de corrupción al interior de este plan de vacunación uh -huh. en, en, en varias ciudades principales las autoridades de control empezaron a investigar el mal manejo que estaban dando a las vacunas, eh, se, se identificó que los centros de salud que tenían, digamos, las unidades de cuidados intensivos no contaban con los implementos necesarios, es decir, fue una serie de irregularidades uh -huh. una tras otra que fue dando paso a que ya la gente dijera no más, y es por eso que la gente salió a las calles una, para llamar una pregunta, a los la Y es
0: algo muy perdona, histórico, porque hacía mucho tiempo en el uh -huh. país no se daba una manifestación de estas magnitudes. Perdona que te corte, ladies. Eh, cuando hablas de las políticas, ¿cuáles son las políticas que el pueblo está en contra? ¿Las políticas que, ¿Cuáles son las políticas que okay. Iván Duque Márquez? Eh, quería cambiar o ha conseguido cambiar, que el, que el pueblo estaba en contra, por favor.
1: Bueno, entre esas políticas está la de la reforma tributaria que el gobierno la propuso y que prácticamente a los pobres los llevaba a la quiebra, o los lleva a la quiebra si se aprueba, uh -huh. porque están queriendo sacar recaudo de personas pobres que ganan incluso alrededor de 400, 600 dólares al mes, uh -huh. eh, que son personas pues, profesionales acá, que han estudiado y que, y que acceden a ganar un sueldo profesional que oscila entre 400 y 600 dólares mensuales. Estas personas eh, pues son la mayoría del país, desafortunadamente. También el país cambió la medición de la pobreza, el gobierno, para que supuestamente los pobres se redujeron, lo que hicieron fue bajar el rango del análisis. ¿Qué uh -huh. significa eso? Que antes, de acuerdo a las convenciones internacionales, producto del índice Gini, con el que las Naciones Unidas miden las necesidades básicas y satisfechas de los países miembros, uh -huh. una familia que ganase alrededor de 100 dólares al mes es una familia pobre. En Colombia lo cambiaron. Y si una familia logra ingresos de 100 dólares, a alrededor de 100 dólares al mes, ya no es pobre, supuestamente el gobierno. Uh -huh. Luego la reforma a la salud. La reforma a la salud hace imposible que la mayoría de los ciudadanos colombianos puedan acceder a servicios de salud. Si en estos momentos es complejo acceder a servicios de salud con calidad y garantía, sin esa aprobación cuando se apruebe será mucho peor porque es solamente para las empresas privadas, porque acá las, los servicios de salud el gobierno los, los digamos los, los tramita a través de unas empresas privadas que se llaman EPS, que son uh -huh. entidades digamos, de entidades privadas que obviamente simplemente les interesa lucrarse con la salud, no atender a los pacientes. Imagínense, cosas tan, tan espantosas como que a una persona con antecedentes cardíacos uh -huh. eh, de preinfartos y demás, la cita de control con el especialista, el cardiólogo y los que se encargan de esa área, se la den hasta seis meses. Uh -huh. Seis meses una persona que está propensa a sufrir infarto Que una persona Así de funciona. riesgo, ¿no? También a las personas que tienen diagnosticada de depresión cita con psiquiatra o psicología según la profundidad de la misma cada cuatro meses. Eh, eso, ¿desde qué perspectiva de salud es que el gobierno se está pensando la salud? Y no hablemos de las otras enfermedades, digamos las que llaman enfermedades de salud pública, en donde la mayoría de las mismas, eh, las condiciones de salubridad de los hospitales son lamentables, porque pues, las inversiones se desaparecen, porque, claro, las EPS se enriquecen ellas, uh -huh. y, y lo que hacen es cuando hay intervenciones que cambian de nombre, cambian de razón social, pero el dinero que roban a la gente, pues nadie lo devuelve, digamos. Entonces, estas reformas están dificultando que, que, que haya un crecimiento social, y, y por eso uh -huh. es tan histórico lo que ha pasado, porque en el siglo XXI Colombia nunca, se había manifestado como se está manifestando en estos momentos a partir del 28
0: de abril para acá. Aquí me trae a, a la siguiente pregunta, Ladies. Eh, ¿quién, ¿Quién está organizando? O sea, desde la percepción que tenemos desde el otro lado del Atlántico, aunque en nuestro corazón ya sabes que está en el Choco, eh, la, perce la percepción que tenemos es que mayoritariamente son sindicatos, eh, asociaciones y grupos de estudiantes quién está realmente ¿Quién, quién es el pueblo quién es la sociedad civil cuál es el tejido que ha conseguido movilizar de esta manera para mí tan honorable al pueblo colombiano
1: bueno esta movilización está siendo o empezó organizada por sindicatos de trabajadores como el sindicato de maestros, de profesores estudiantes estudiantes universitarios sobre todo, eh, también centrales, eh, digamos, de, de, de comunidad campesina, de comunidades indígenas, comunidades rurales y comunidades afrodependientes, porque pues desafortunadamente Colombia tiene el título del tercer país más desigual mm. del mundo. De Haití, ¿cierto? Imagínense esos niveles, cómo serán de horroroso que, que, que solamente a Colombia en el continente le gana. Pues Haití, que las condiciones de Haití son muy muy distintas. Pero entonces, esas, esas comunidades son las que han estado, digamos, promoviendo el paro. También algunos congresistas después de ver cómo la gente se movilizó y se organizó, han sentado su posición y han servido como de plataforma para apoyar y visibilizar, porque hay mucha censura de parte pues, de, de, lo, de los medios de comunicaciones a, la, a, la, a las actuaciones de las movilizaciones, hay muchos de la, de señalamiento del gobierno, incluso han dicho que las marcas son financiadas por grupos eh, delincuenciales, como como eh, grupos guerrilleros eh, y de demás, y se ha visto Ajá. muchísima violencia en las calles, pues al punto de que van casi 40 personas asesinadas en medio de las manifestaciones, hoy murió un estudiante que hace seis días recibió ocho tiros mientras Maya. estaba desarmado pacíficamente, abrazando a los policías en una manifestación, cierto cuando ya la manifestación terminaba eh, le, le dispararon eh, como 13 veces y ocho de los tiros eh, impactó en su humanidad, eh, hay, hay casi 600 desaparecidos, cierto y, 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 uh -huh. y la respuesta del gobierno no es llamar como a la cordura, incluso hay videos donde gente de civil sale con armas largas a asentar a, a los manifestantes, incluso armas prohibidas para civil, uh -huh. eh, que, que uno no entiende cómo es posible que en zonas urbanas y de, y, de, y de habitación familiar, esto pase y que el gobierno, digamos, no se mencionó.
0: Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical.
2: va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia al estudiante que trabaja al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo, voy tomado de la mano con la madre soltera la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida, voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida, malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer Maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido.
3: Yo marche, yo marche. por un
2: país sin corrupción. Yo yo,
3: marche, yo marche. por un futuro para yo, yo los niños. Yo, yo, marche, yo marche. por una vejez digna. Yo cam... yo, marche, yo marche. Por unos impuestos justos.
2: Yo, marche, yo marche. por un buen sistema de salud. Yo, yo por las víctimas del conflicto yo, armado. Yo marche, yo marche. por lo Por la paz que nos merecemos yo, yo marché, yo marché. Por una educación ideal yo, yo marché, yo marché. Por el
3: derecho a la libre yo, yo expresión yo marché, yo marché. Por un país desplazado Por nuestros recursos naturales yo, yo marché, yo marché. Por nuestras yo, selvas yo marché, yo marché. Por los animales yo, yo, yo marché, yo marché. Por ti Colombia
0: Bienvenidos de nuevo a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos con nuestra entrevista a la compañera afrocolombiana Ladies. He visto, eh, se han visto imágenes de eh, gente saliendo vestida de paisano desde las comisarías mismas, ¿no? Y con, esos, con esas armas que tú estás diciendo. O sea, eh, mi, mi pregunta realmente es... Cuando has dicho sobre este estudiante fallecido trágicamente hoy, después de haber sido eh, disparado varias veces, ¿cuál es la posición de la policía? ¿no? Porque desde el punto de vista panafricanista, desde el punto de vista africano, siempre decimos que la policía son parte del pueblo porque viven en las mismas, normalmente viven en las mismas condiciones que el pueblo. ¿Se ha visto algún cambio? De, de, de pensamiento o hay, dijéramos, diferentes facciones dentro de la policía donde unos estén a favor y otros en contra del pueblo o aún no hemos llegado a ese punto en Colombia? Sí,
1: acá ya estamos llegando a ese punto, incluso eh, hay noticias y que se han compartido en las redes de muchos policías que han renunciado a su cargo porque han recibido órdenes de irse con toda contra los manifestantes. Uh -huh. y, 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 y palabras, digamos, literales, velen con todas. No importa si, si en medio sale alguien muerto uh -huh. y ellos han, han, han preferido renunciar. Desafortunadamente, esos casos donde los policías renuncian pues son mínimos, son muy insignificantes con relación a la mayoría de los abusos y atropellos que se cometen contra gente desarmada. Ninguna de estas personas que han muerto a manos de, de la violencia de la policía han podido demostrárseles que estaban representando amenazas. También ha sucedido que como el gobierno no ha apoyado en ningún momento el derecho constitucional y humanitario de los ciudadanos a marchar, a manifestarse. Uh -huh. Grupos armados, porque en nuestro país es un país con demasiados grupos criminales, demasiados. Entonces, grupos armados han aprovechado la situación para deslegitimar estas marchas pacíficas. Uh -huh. y, y, y en medio de, la, de las manifestaciones, pues sale y hacer tiros a, a, a la gente, digamos, a disparar de manera indiscriminada. Y, y, y no hay pronunciamiento pues de, del gobierno. Entonces, en este momento es como una olla. A presión la que se cocina, porque el Estado no está queriendo atender como debe ser el problema. Ayer el gobierno se reunió con el comité organizador del paro, pero la reunión se levantó sin ningún acuerdo. Y cada día que pasa es un día triste, de cada día de paro, porque cada día son asesinados varios manifestantes. Bien. Entonces, este es como el llamado: que el gobierno pueda escuchar a la gente, que se entienda, digamos, que el pueblo es superior a los dirigentes y que por lo tanto está obligado a escuchar a la gente y encontrar una salida negociada y pacífica y que cada muerte de los colombianos que han caído en esta manifestación realmente le duela al gobierno, mm. porque son colombianos son ciudadanos de este país ¿Eh? entonces esa es como la situación que tenemos.
0: Eso también hay que aclarar que eh, la, la olla está a presión eh, es una olla que ya estaba hirviendo desde hacía bastantes años, especialmente desde la subida de Duque al poder, donde había habido bastantes asesinatos de líderes y lideresas sindicalistas y, y, y campesinos y demás, ¿no? Creo que, que todo ha ido sumando, ¿no?
1: Sí, porque ahorita lo que, lo que se está viendo es la manifestación de una gente que no aguanto más. Es decir, se han acumulado tantos dolores y dolores históricamente que la gente dijo que no. En, en, el, en el gobierno del presidente se incrementaron los asesinatos de líderes. De defensores de derechos humanos, hasta el punto que las Naciones Unidas declarase que Colombia era uno de los países más peligrosos para ser defensor de derechos humanos, para ser defensor ambientalista, para ser defensor de páramos, de Amazonía. Es decir, cualquier alusión a derechos humanos en Colombia es una lápida, es cargar un ataúd en la espalda. Y el gobierno no ha sido contundente en rechazar. Esas persecuciones y asesinatos de esos, de esos líderes, eh, el, el desabastecimiento de alimentos, los campesinos colombianos casi cada tres meses tienen que estar votando la cosecha porque no hay cómo venderla. Porque a raíz de las malas políticas económicas del gobierno, estas poblaciones no, no se les paga el precio justo por lo que producen. Y producir alimentos es muy duro, implica muchísimo trabajo, demasiadas horas, ¿cierto? De, de, demasiada fuerza, demasiada labor pero sin embargo el gobierno quiere que ellos regalen prácticamente el, 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 el producido, pero sin embargo se les compra a los intermediarios, que son los que surgen los grandes supermercados, que son de, de los dueños, digamos, de los políticos, muchos de hijos hijos de políticos, muchos de ellos son dueños de esos grandes supermercados. Entonces hay muchas situaciones de, de, de malestar que dieron lugar a esta manifestación y como digo, nunca antes en, en el siglo XXI, Colombia había tenido una manifestación
0: de estas proporciones. O sea que estás orgullosa. Me gustaría saber dónde se sitúa nuestra comunidad, la comunidad afro, la comunidad afrocolombiana afrodescendiente, dónde se sitúa en todo este meollo. Normalmente sabemos que cuando hay discriminación, cuando hay opresión, nuestra comunidad, dijéramos, es la que está al final de la cola. Me gustaría saber eh, cómo está vista la lucha desde nuestra perspectiva como afrodescendientes en el, en el complejo de esta movilización social que se está llevando a cabo en Colombia ahora mismo?
1: Bueno, las comunidades afrodescendientes están también en la, en la lucha, están en estos momentos dentro del paro nacional, en todos los municipios de mayoría afrodescendiente y la gente ha salido a marchar, ha salido a manifestarse y en las otras ciudades también se ha podido ver la participación de la gente, porque pues eh, eh, estas situaciones que están ah, afectando al país son situaciones que han venido afectando a la gente negra desde hace mucho tiempo. Ahorita el resto del país se está dando cuenta de eso, pero la gente negra ha venido sufriendo por falta de agua potable, por falta de acceso a educación, por falta de garantía de derechos desde hace siglos. Entonces, la protesta siempre ha estado allí como una forma de manifestación eh, incluso se han convocado diálogos eh, para, para pensar en las estrategias que se van a proponer eh, digamos en aras de lograr siempre una salida dialogada a cualquier conflicto, porque como comunidad prodescendiente somos partidarios de la vida, somos partidarios del amor y de la fraternidad, y entonces nuestra apuesta es siempre desde las artes, desde el diálogo desde la hermandad, desde el compartir entonces se han encontrado escenarios donde las comunidades han, han realizado comidas digamos en medio de la manifestación uh -huh. ¿cierto? y, y repartiéndola a la gente a, ayudando como a, a construir esos lazos de hermandad eh, desafortunadamente en el comité negociador con el gobierno no hay representación de las personas afrodescendientes, eh, pero bueno, esperamos que se puedan lograr unos resultados que, que nos incluyan y que, y que ayuden a que esa deuda histórica del país con las poblaciones afrodescendientes pueda ir disminuyendo.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Esto, bueno, me gustaría saber, eh, desde aquí, haber oído hoy hablar de las Naciones Unidas, eh, haciendo una denuncia o eh, mostrando su preocupación, eh, desde aquí eh, nos da la sensación de que lo que es la comunidad internacional no está haciendo mucho eco de lo que está pasando. ¿no? Eh, las noticias nos llegan realmente eh, un poquito con parches eh, y nos llega más por las redes sociales que por los medios de comunicación tradicionales. Eh, me gustaría saber, desde Colombia, cómo se está viviendo la respuesta de la comunidad internacional. Bueno, eh, a, a, hay como dos dos formas de verlo. Lo uno es que
1: nosotros, desde eh, acá como, como colombianos que estamos aquí viviendo la situación real, en tiempo real, hemos encontrado más apoyo en los medios de comunicaciones de los países extranjeros que en los propios medios de comunicaciones del país. Incluso los medios han sacado noticias falsas alrededor de las manifestaciones. Mientras que eh, la prensa internacional que ha estado acompañando y siguiendo las manifestaciones, incluso como cuatro medios internacionales, Washington Post, The Guardian, de Canadá, de en Germany, en Alemania, y otros países han creado como una especie de de WhatsApp para uh -huh. que la gente pueda informar y enviar evidencias de lo que informa, porque al principio los medios de comunicaciones no estaban nacionales, los medios de comunicación nacionales no estaban prestando atención a lo que la gente estaba en las calles y la gente llevaba en las calles día y noche sin descansar, sin parar, hasta que por fin empezaron los medios a, a reportar. Lo otro es que a raíz de que en Colombia en el 2016 se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla con los que se eh, movilizaron uh -huh. las Naciones Unidas han venido haciendo presencia continua en las zonas de reincorporación de estas poblaciones, y eso ¿qué ha significado? Ha significado que las Naciones Unidas en el país, al menos su Comisión de Derechos Humanos para el Seguimiento de los Acuerdos, esté mm, desprestigiada por parte del gobierno, incluso se les ha acusado de con con estar, con, con, la, con, la, pues, con la subversión. Y eso también ha impedido incluso, muchos denunciaron eh, de ellos en Cali que fueron atacados por la por la policía con armas. Les uh -huh. dispararon cuando llegaron a intervenir, ¿cierto? Y a promover los derechos humanos de, de los manifestantes. Entonces, ahí están esos dos panoramas. Ellos están tratando de, de, de promover la salida pacífica y, y de diálogo de, 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 de la marcha pero al interior del gobierno hay un rechazo porque se le ve como que conectan con, con la subversión o que exageran las cosas negativas que hace el gobierno. También esto está dicho. Entonces es como una especie de, 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 de encrocijada en medio de la que está la población civil, está la gente desarmada, mm. la gente que no es ninguna criminal y que no hace parte pues como de ningunos grupos, pero que sin embargo son señaladas por parte de los entes del gobierno y cuando las Naciones Unidas tratan de, de llamar a la cordura pues también reciben rechazo
0: de acuerdo, muchísimas gracias bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical
3: soy Para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave. Seguimos con nuestra entrevista a nuestra compañera Ladies. Me interesaría ahora, me interesaría saber, eh, sabemos que Iván Duque tiene unos aliados bastante fuertes en, en, el, en la forma de los Estados Unidos, es mi entender, si me equivoco, por favor, corrígeme, teniendo en cuenta que los Estados Unidos eh, hemos cambiado ahora de, de presidente eh, ¿qué eco está haciendo? hemos hablado de los medios de comunicación y entendemos que hay algunos medios de comunicación internacionales que sí que están haciendo eco, pero ¿qué presión se está haciendo desde esos grandes países que de alguna manera respaldan el actual gobierno de Colombia? Bueno, sí,
1: claro, el gobierno de Estados Unidos respalda a Colombia y como a casi todos sus aliados que más que aliados son sus, sus súbditos, sus empleados. Uh -huh. Pero frente a este proceso sucedió algo muy interesante, y es que gran parte del Senado y de la Cámara de Estados Unidos pidió al presidente Biden presionar a Colombia con la cancelación de la ayuda militar que Colombia recibe de Estados Unidos hace muchos años, como desde, desde, desde el 2000 para acá. Eh, con un, un convenio que se llama el Plan Colombia, que consiste en dinero, entrenamiento, eh, militares y demás, que dan al país de ellos, ¿cierto? Sí. Entonces, amenazaron con que quite esa ayuda si el presidente Duque no hace nada para evitar la violación de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública a los manifestantes. Y esa petición escaló al punto que el presidente John Biden se, pre, eh, se pronunció y le dijo pues al, al gobierno que, que esperaba que se resolviera la manifestación sin violación de los derechos humanos y sin denuncias de brutalidad policial cosa que, que quizás hizo eco porque antes de estas estos pronunciamientos de, las, de del Congreso y la Cámara de Estados Unidos el gobierno no había no no se había reunido con la gente como les digo el paro inició en, en, el 28 de mayo de, de abril y solamente ayer, el, el, sí, el lunes, fue la primera reunión. Entonces, quizás eso hizo eco, porque pues es una relación muy fuerte comercial que Colombia tiene con, con Estados Unidos, mm. y aquí eh, ellos dejaron notar su descontento con la situación, entonces también quizás eso puede incidir. Igual otros, otros estados, como la Unión Europea, se pronunciaron, se pronunciaron solicitándole al presidente que atendiese las peticiones y que procurara que todo se desarrollase sin, sin muertes de población civil. Entonces, quizás eso haya logrado que el gobierno preste un poco la atención. Y también porque, como digo, nunca antes había visto una manifestación de estas magnitudes uh -huh. en tanto tiempo. Entonces, eso quizás le dice al gobierno que la gente está tan cansada que está dispuesta incluso a morir en las calles, como ha venido pasando.
0: Eso es importante. Eh, me gustaría saber también cuál es el apoyo que se está recibiendo de vuestros países vecinos. Eh, obviamente, el primero que me viene a la mente es Venezuela, del que sabemos hay casi una frontera abierta entre Colombia y Venezuela, donde ambos ciudadanos y ciudadanas atraviesan casi diariamente. Y cualquier otro país, eh, dijéramos que políticamente no está de acuerdo con Duque. ¿Hay algún apoyo que se esté dando a la población, aunque sea moral o para de plataformas o de los sindicatos? Eh, ¿Cuál es la, la, la ayuda que está recibiendo el pueblo en estos momentos tan críticos del, de los otros pueblos, no a nivel político, pero de los otros pueblos en lo que mal llamamos Latinoamérica, desde aquí Occidente?
1: Los países de Latinoamérica han
0: manifestado su solidaridad con Colombia.
1: Casi todos han hecho manifestaciones al interior de sus de sus países, digamos, en, en señal de apoyo. Algunos se han tomado las embajadas, otras universidades destacadas, cierto, como México, eh, Chile, Panamá, eh, incluso eh, la misma hermana. República de Venezuela en quien Colombia pues ha tenido una relación eh, muy estrecha de, desde siempre desde la conformación digamos de la, de la nacionalidad y todo eso y, uh -huh. y se han manifestado manifestando apoyo, apoyo a la, a la comunidad que está marchando y, y, y llamando digamos en todo momento a que cese la brutalidad policial a que no haya acceso de, 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 de fuerza de las autoridades, pero bueno desafortunadamente estos llamados pues, han sido nulos, porque como les digo, todos los días hay reportes de, de gente que sale a marchar y, y es muerta en las manifestaciones, cosas que no debiera pasar, pero bueno, también sucedió algo histórico, y es que ayer dos mayores eh, un mayor y un general de la policía en Bogotá, la capital uh -huh. de nuestro país, fueron capturados por la muerte a golpes de un joven de 24 años por parte de la policía, fue fue capturado pues en las manifestaciones y, y, y en la estación al parecer lo, lo golpearon tantas veces que el joven lo tuvieron que llevar al hospital y bueno, murió días después también y, y, y ese es como también un suceso que es, es totalmente novedoso se castiga o se captura a altos mandos por el asesinato o la muerte en custodia de un ciudadano
0: desarmado mm. Muy interesante, ¿no? Esto es algo histórico y también eh, da esperanzas de que eh, podría haber justicia para los otros 39 que han sido asesinados de momento, más los 600 desaparecidos. Sí. Eh, realmente me gustaría me gustaría preguntar si se sabe dónde, dónde se llevan a estos desaparecidos. ¿Se piensa que están en en, no sé, en, 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 ¿cómo se dice?, estaciones de policía, perdón, en comisarías, están en cuarteles militares. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se cree que están estos desaparecidos? Bueno,
1: esa es una pregunta bien compleja porque se supone que no deberían haber desaparecido, porque eh, el, si la policía los capturan, los debe llevar a los cuarteles. Y los cuarteles pues no son centros de desaparición, son cuarteles de retención momentánea mientras se presenta al, al capturado a un juez de garantía. Y el juez de garantía es el que se determinará el lugar final de este sujeto, que será la cárcel o en, en lugar de reclusión, o la cárcel domiciliaria, o dejarlo en libertad con pleno derecho de ciudadano civil. Pero sin embargo, eso no está pasando. La Defensoría del Pueblo fue la que publicó estas cifras de los casi 600 desaparecidos y, y, y estos desaparecidos han desaparecido en custodia del gobierno, en custodia del Estado, es decir, en custodia de la policía. Entonces algo está pasando, algo no se está haciendo bien, eh, el, el gobierno se está descuidando y tiene al interior de sus filas gente criminal, gente que está infringiendo la ley y que por diferencia con estos manifestantes cometen crimen. Y eso también se tiene que revisar. Nosotros venimos de una historia larguísima de desapariciones forzadas. Uh -huh. Si no lo saben, nuestro país nunca ha vivido en dictadura después de la, de, la, de, la, de la eliminación del modelo colonial, digamos cuando se ganan las guerras independentistas de 1811 para acá y se eh, y, se, y, se, y se logra sacar a todos los españoles o a la corona española de los territorios de la Nueva Granada, como se llamaba este territorio, uh -huh. no ha habido dictadura nunca. Como y tal. sin embargo, uh -huh. Colombia tiene el mayor número de desapariciones forzadas por encima de todas las dictaduras que ha tenido Latinoamérica. que sabemos uh -huh. que han sido sangrientas y horrorosas. Entonces, eso es un llamado de atención para abrir el ojo, porque hay una práctica sistemática de desaparición forzada al interior del modelo de la democracia. Y quizás es eso lo que hace que las madres estén preocupadas, angustiadas y tristes, porque ya saben de la historia de crueldad con la que nosotros eh, 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 hemos, hemos estado, digamos, envueltos como, como país. Entonces, es, es muy grave lo que está pasando. Y uh -huh. justamente por eso las Naciones Unidas se volvieron a pronunciar, a llamar la atención del gobierno que es gravísimo, que se continúen generando las des des desapariciones forzadas como una política de Estado y que hay que revisar lo que está pasando. Entonces, no sabemos realmente estos chicos dónde están. Uh -huh. No sabemos si producto de que también hay muchos grupos armados en el país, están aprovechando como, como el, el río revuelto, que llamamos acá, para uh -huh. pescar allí y, y, y hacer de las suyas. Pero es muy preocupante y el gobierno tiene que responderle a, a estas familias, el Estado tiene que responder a estas familias y a la comunidad en
0: general. De acuerdo, muchísimas gracias. En este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical.
4: No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PC. Agustín y es un buen muchacho A veces es terco cuando mina Lo han detenido, no sé qué fuerza Pantalón blanco, camisa rayas nadie Y se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y fui a entregarme hoy por la tarde Y ahora di que no saben quién se la llevó por dentro
0: Bienvenidos de nuevo a La Llave. Entramos ya en la recta final de esta entrevista sobre la situación de Colombia. Una pregunta para aquellos que no, no conocemos la geopolítica local de, de Colombia. Bogotá siendo la capital, ¿por qué parece que el epicentro de todo es Cali? ¿Cuál es? Cuál es ¿Hay alguna, eh, algún motivo especial o es simplemente casualidad? Que, que toda la energía se está centrando mayoritariamente en Cali? Bueno, lo que pasa es que eh, Cali
1: eh, fue la, la ciudad donde empezaron las primeras muertes y desapariciones cuando comenzó la manifestación. Incluso el mismo el primer día, el 28 de, de abril, que fue el primer día de las manifestaciones, dos chicos murieron producto del encuentro y el choque con la fuerza pública, con la con la policía. Entonces eso qué hizo? Eso hizo que la ciudad de alguna manera se airara y y, y, y algunos manifestantes pues incineraron carros, eh, pues vehículos de la de, de transporte público, señal de rechazo y de de, de repudio, digamos, de que un civil desarmado muera, pues, a manos de, de la fuerza pública, y esta situación que conllevó, conllevó la contracción del Estado a militarizar la ciudad, incluso armamento y artillería que está prohibida por los derechos inter, eh, por, por los derechos internacional humanitario fue pues, pues Uh -huh. a rodar en Cali una ciudad capital, una ciudad urbana, donde se supone que, que hay población pues, civil desarmada y eso llamó uh -huh. la atención de la gente lo que hizo fue que la gente saliera a las calles ¿cierto? porque lo entendió como un, 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 un reto del gobierno uh -huh. y a raíz de eso Cali uh -huh. se ha convertido en el centro digamos que más retumba en los medios porque fue la primera ciudad donde el gobierno militarizó y envió, como digo, armamento y artillería pesada que creo que ni siquiera llegaron a usar en los enfrentamientos con los diferentes grupos guerrilleros que hay en el país. Entonces, uh -huh. por esa situación, digamos, es que Cali se ha convertido en el epicentro, pero muchas otras ciudades eh, están, digamos, sufriendo lo mismo, como les contaba, pues Bogotá, por primera vez se captura a dos generales, a dos oficiales, a dos policías de alto rango, o un general y un oficial. Eh, por la muerte de un civil en manos de la policía en Medellín también eh, se, han, se han hecho manifestaciones multitudinarias en Cartagena, en Barranquilla incluso en Barranquilla también ah, 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 han ocurrido hechos digamos de, de quema de, de vehículos de transporte público pero sin embargo estas ciudades tienen la diferencia de Cali que no han sido militarizadas mm. el gobierno ha enviado al ejército nacional a, a las otras ciudades. Lo envió a Cali y lo sigue enviando. Cada vez en envía más. Ayer o en Tierra dio nuevamente orden de que otras gran escuadrón de, de, de militares fuertemente entrenados y armados se tomase en la ciudad. Entonces eso es lo que ha hecho que la ciudad esté en el ojo del huracán, porque son constantes las situaciones de enfrentamiento de, 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 de digamos, de, de muertos que el diario deja las manifestaciones
0: en Cali. No mm, acuerdo, muchas gracias. Eh, esta situación dantesca me viene a preguntarte ya la última eh, pregunta, eh, que es, ¿y ahora qué? ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que va a acabar esto? ¿Crees que se va a conseguir eh, que no haya esa reforma de la salud, esa reforma tributaria? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta del gobierno? Que nos estás explicando que justo ayer estaba eh, intensificando la, la respuesta militarizada eh, contra los ciudadanos eh, que están desarmados. Bueno, armados con ideología y con mucho amor, pero desarmados en, terma, en términos bélicos. ¿Ahora qué? ¿Cuál, ¿Cuál crees que, que va a ser? Eh, ¿Cómo crees que va a acabar todo esto desde tu punto de vista y tu experiencia eh, como organizadora, como lideresa y viendo lo que está pasando en tu país? ¿Qué crees? ¿Cuándo crees que va a acabar y cómo? Bueno, yo
1: veo dos panoramas para la finalización de estas sesiones de protesta. La una es la que la historia me ha dicho, la que la historia me muestra, y es que el Estado colombiano tiene grandes prontuarios de tomar justicia de manera eh, oscura, si podemos llamar, con los que se manifiestan, con los que se quejan. ¿Eso qué significa? Que una de las formas de acabar la manifestación es eliminando a través de agentes criminales que trabajan para el Estado, eliminar a los promotores y a los que han frenteado el paro, porque ya ha pasado, ya ha sucedido. Eso es lo que constantemente pasa, y la historia está ahí y no lo dice siempre. Colectivos grandísimos de, de, de centrales sindicalistas han sido exterminados en el país por quejarse, por protestar por alzar la voz mm. eso puede ser lo que siga el otro panorama es un panorama histórico como la misma manifestación del momento y es que por primera vez en la historia moderna de Colombia el gobierno escuche a la ciudadanía y establezca un diálogo nacional para la consolidación de unas políticas de bienestar desde uh -huh. la ética entonces ojalá sea este el panorama al menos ya hay un indicio uh -huh. y es la mesa de diálogo con el gobierno y que se retiró una de las reformas que se llamaba reforma tributaria, el gobierno la retiró producto de la presión de la gente en las manifestaciones y que se le argumentó que era totalmente nefasta para la población entonces la retiró, está en este momento, discutiéndose el tema de la reforma a la salud, la gente sigue diciendo que no y no. Esa reforma que han presentado es totalmente violatoria de los derechos humanos y por lo tanto no se debe aprobar. Ojalá también la retiren, pero ojalá este sea el panorama y no el primero que la uh -huh. historia nos ha mostrado. De que se desaparece al que piense distinto, al que argumente y al que se queje y al que proteste y al que sea líder. Ojalá esta mesa de diálogos que se logra instalar con el gobierno nacional el día de ayer dé frutos, aunque se levantaron ayer sin ningún acuerdo, se deben volver a sentar y en algún momento acordar, porque el país lo necesita, las nuevas generaciones lo necesitan. Este es un país con inmensamente eh, capacidades de, de, de resolución de estos problemas. Nosotros Ajá. somos el único país, quizás, con todos los pisos térmicos lo que significa que tenemos capacidad para hacer la despensa de alimentos del mundo entero, porque todo, todo lo producimos, tenemos todos los climas al mismo tiempo. Somos dos ricos, tenemos dos costas, acceso a los dos mares. Uh -huh. Es decir, este país es, es inmensamente eh, rico y tiene muchos recursos que, que, que con unas buenas políticas generarán bienestar para mucha gente, incluso para otros países hermanos. cierto Tenemos la Amazonía, que, que sabemos todo el papel que juega dentro de la conservación de la especie humana uh -huh. y, y tenemos un, un, una diversidad cultural y étnica grandísima que también está de alguna manera generando fortalezas para la nación. Entonces el llamado ese a que ojalá el gobierno escuche y, y, y comience a dar un nuevo giro a esas políticas que, que, que está digamos desarrollando y que las haga en articulación con lo que la comunidad está proponiendo.
0: Muchísimas gracias, ladies. Eh, una última eh, pregunta, y esta es casi... Como sabes, eh, nosotros bueno, somos de Guinea Ecuatorial, eh, la dictadura más longeva en la historia moderna. Y, bueno, ver a los colombianos y a las colombianas saliendo a las calles de esta manera tan organizada, consistente, eh, de manera sostenible, aguantando y, como bien has dicho, eh, sin importarles, o a lo mejor, eh, arriesgando sus vidas por el cambio social. Eh, me gustaría saber si tienes algún consejo en términos de cómo se puede organizar al pueblo, eh, concienciar al pueblo al nivel que estamos viendo el pueblo de Colombia. Bueno, sí, desafortunadamente...
1: Eh... Guinea es un, es un país que ha sufrido los horrores de la dictadura y que pareciese que sus ciudadanos no han hecho conciencia de lo que eso implica. Sí. Es decir, la dictadura es la responsable de que la gente tenga que dejar su propio país y tenga que salir en condición de migrante a otros países. ¿Y eso qué implica? Eso implica que a esta gente se le rechaza cuando llegan a esos otros países y que el país se queda sin gente valu valiosa para la transformación. Hay que entender las dictaduras como modelos criminales uh -huh. de explotación, porque estos gobernantes lo que hacen es lucrarse de esos países y sacar las riquezas para los parafiscales en, 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 en Europa. Entonces hay que tener conciencia de eso, que los niños guineanos que mueren de hambre, que no tienen salud, que no tienen hospitales y que no tienen escuelas, es por esa dictadura, es por esa dictadura porque se conectan con los explotadores coloniales y a raíz de esa forma siguen viendo a la comunidad como, como, como un mero cheque yo pienso que es necesario que la gente pueda entender eso cómo funciona para que entonces se llene del valor necesario para revelar yo estuve muy contenta por las últimas manifestaciones que pasaron uh -huh. pensé que iba a ser el fin de la de, de esa dictadura pero bueno establecieron una mesa de diálogo uh -huh. y, y, y luego eso pues no quedó en nada porque pues la dictadura siguió digamos desde uh -huh. de, de, el papá pasa el hijo y, y es lo mismo cierto es como dice el el mismo monstruo pero con diferente rostro entonces yo pienso que deberíamos trabajar en ese sentido sobre la concientización de todos los horrores que estas dictaduras han causado. Y es más, recomiendo aquí a los guineanos una película que se llama Black Beach, uh -huh. Playa Negra, yeah. que habla de cómo la dictadura se usufruta de la sangre y la carne de la gente negra de Guinea Ecuatorial y de todos los otros países africanos que están bajo el régimen de estos criminales. Es muy importante porque es eso lo que nos va a permitir a nosotros pensar y planear las luchas justas para podernos deshacer de esas plagas.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias, ladies, por tu tiempo. Muchísimas gracias por los ánimos. La verdad que tu pueblo, la comunidad afrocolombiana, afrodescendiente y el pueblo colombiano está demostrando lo que es realmente la resistencia, pero aún más está demostrando que el pueblo... Eh, unido, valga la, la cursidad de, 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 esa, de ese lema, ¿no? pero el pueblo unido está demostrando que se puede cambiar los planes, se puede cambiar la trayectoria política de esos gobiernos eh, fascistas, de esos gobiernos autoritarios eh, que solo quieren oprimir más y más al pueblo. Muchísimas gracias por tu, por tu tiempo ¿Hay algún mensaje que te gustaría dejar a nuestros oyentes antes de que acabemos la entrevista? Bueno, no. Gracias a ustedes
1: por la invitación. Y lo último que quiero decir a todos es que es necesario y, y estos tiempos reclaman un nuevo mundo. Y es posible forjarnos una nueva sociedad y forjar nuevos seres para esa nueva sociedad. Apostemos a ese cambio y a la transformación
0: social. Muchísimas gracias, ladies. Eh, espero que sea la segunda opción en cuanto a cómo va a acabar esto, como nos has explicado, que esa mesa de diálogo eh, pueda ser fructuosa y que si no todas, al menos la mayoría de las reformas que el gobierno de Duque quería implementar, eh, que realmente se den cuenta de que el pueblo está preparado a morir por, por conseguir un mundo, un mundo nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, como tú bien dices. Muchísimas gracias por todo.
1: Bueno, ¿no? Gracias a ustedes. Y bueno, así es. Esperamos que, que sí sea posible. Bueno,
0: espero especialmente nuestra gente de Colombia que sigan apretando, que sigan apostando por el cambio, que sigan movilizando a los sindicatos, a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes a los obreros y las obreras, a todo aquel tejido social que, eh, como estamos viendo, eh, desde todas las partes del mundo están consiguiendo pequeños pasos, pequeños cambios para cambiar Colombia. También invitar a mis compatriotas guinoecuatorianos y guinoecuatorianas que entiendan la importancia de concienciarnos que el cambio lo traemos nosotros siempre a través de la no violencia. Un saludo y ya sabéis dónde encontrarme. O kenbensue@gmail.com o kenbensue en Facebook o si no me podéis encontrar Zang Ezim en Facebook o Zang Ezim en Instagram. Y recordar, otra África, otro mundo es posible, pero para ello debemos de involucrarnos para cambiarlo. Somos
4: humanos. Yeah. Woo. So keep down. Dilo ah. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define. Yo no sé bien a lo que vine. Tengo una ganas que no me dejan dormir hasta no ver bien a mi vida. Mi libertad no sabe de rea. Ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la muerte. Tengo la vista de águila, pues en la meta. Tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela
1: tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría. De mi padre me quedó experiencia y de mi madre la compañía. Tengo cosas que antes no tenía. De dónde vengo
4: yo hay alegría. No me la quiero dar del mesía. Yo simplemente soy un humano. En a de hundirte cuando te equivo Dime de qué te ha servido en la prisa Si no vives bien ni un solo día No puedes regalar ni una risa Esclavo de la tecnología ¿Quién lo diría? Que el ser humano sabía que el corazón dolería Dime por qué cada paso de avance Cinco también retrocedería Si no puedes estrechar una mano Bajar tu ego y perdonar Si no te llenas lo que tú tienes Nada jamás te podrá llenar Un paso a la vez No presumas ser feliz Tan solo siente que lo bueno de la vida lo tienes al frente ey, oh, ay, oh, ay. Agarra la cuerda ey, oh, ay, oh, ay. Que no o se te, te pierda ey, oh, ay. Sé ey, oh, ay. que merecemos más ey, Mucho, mucho ey, más Porque somos ey. humanos ey. Soy un humano Se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas porque somos humanos, Mike, ey, lograr lo que uno se propone es motivación para los que viene. agradece por lo que tienes y cada día más se compone, el pobre del rico supone que no valora lo que tiene, no importa de dónde viene todos somos seres iguales, lo importante no es cuánto vale sino cuánto tiempo sobrevive, disfruta la vida así así
2: todo bien como el pibe